0: Y eh, creo que de las decisiones que más han transformado mi vida ha sido eh, pues dejar esa vida corporativa que, que gracias a Dios pues logré aprender bastante y me estaba yendo bien. Uh -huh. Sin embargo eh, llegué a un punto de inflexión en donde me di cuenta que no era feliz y, y perseguí al final mis sueños. Y eso es lo que me ha transformado eh, oh. y me ha despertado a la persona que soy ahora, creo yo. ¿Qué onda, mucha
1: ¿Qué onda, mucha ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha Podcast? ¡Comenzamos! Mucha, es un honor traerles a un emprendedor nato y un amigo que me ha enseñado tantas cosas sobre el mundo de las empresas con impacto social. Te presento a Rodrigo López, quien es uno de los fundadores de una empresa con un increíble impacto social llamada Jumus. Jumus es una empresa socialmente responsable que ayuda a otros a crecer y, a través del programa Buy One Feed One, ayuda a niños que tienen desnutrición a desarrollarse como adultos sanos y con mejores oportunidades en la vida. Jumus ofrece Humus. <ríe> ¿Y qué es esto? Es, un, es, una como, es como un dip o, o un aderezo a base de garbanzo. Súper, súper saludable y delicioso. Pues Yumus ofrece varias presentaciones con buenísimos sabores y madres. Ya, ya me dio hambre aquí, ya se me está haciendo como agua a la boca. <ríe> eh, la historia de Rodrigo es súper interesante porque abandona su zona de confort o su zona cómoda estando en un trabajo bien remunerado y decide abandonarlo todo para emprender. Pero ojo, trabajar no es malo, ¿eh? uno aprende y, y te llevas todo ese conocimiento y listo, listo para emprender y hacer magia. Y eso es justo lo que hizo Rodrigo con su socio y, y amigo. Estuvimos conversando acerca de los aprendizajes, retos y obstáculos que pasó para llegar a lo que es hoy, pero no fue nada fácil. Pero con mucha, mucha resiliencia se puede lograr. Pero bueno. Mejor que te cuente mi brother Rodrigo, así que te dejo a que escuches esta historia. ¿Qué onda, mucha, ¿Cómo están? <risa> ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast, brother. Eh, es un honor tenerte acá. Gracias por el espacio. Gracias por, por darnos este tiempo. Oh, así que bienvenido gracias. al podcast.
0: A vos, gracias por la invitación y a todos ustedes también por,
1: por escuchar la historia. <risa> Buenísimo. Ok, brother. Eh, como te comentaba, estamos, seguimos con esta serie de historias, que es conocer sí. tu historia y extraer esos aprendizajes. Entonces, quisiera empezar con una pregunta que, que le hago a todos mis invitados Y yo creo que es la pregunta Es lo más importante para mí ¿Y ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que te mueve? Os, qué buena pregunta Os.
0: <risa> eh, Mira, yo te, te diría Que mi propósito es Poder resolver Problemas Sociales, ambientales, culturales uh -huh. eh, Con tecnología Y con modelos de negocio eh, considero que vivimos en un mundo eh, Y actualmente Ahorita estamos privilegiados de vivir Con toda la tecnología disponible Para realmente orientarla y hacer el bien Ajá. Entonces me gusta involucrarme Y mi propósito de día lo he encontrado De que es servir a los demás ¿sí? Y wow. hacer modelos de negocio para ayudar A distintas causas Increíble,
1: y en los cuantos años descubriste eso o sea Eso que te movía, porque no es, no es, sí, no es fácil
0: no no, no, no es fácil Y, y y precisamente hemos tenido un montón de conversaciones con amigos del tema, porque cada vez muchos están en esa transición de descubrirlo sí. y cada vez me hacían la pregunta. Es una aventura, sí, brother. Sí, totalmente. Uh -huh. Y mira, la verdad es que nunca la tuve tan clara hasta que realmente unos meses antes de renunciar y lanzarme Ajá. completamente al agua al emprendimiento, creo que oh. el emprendimiento me ayudó a a tener claro y confirmar mi propósito, ¿me entendés? Entonces sí, sí. te diría que fue ahorita cerca de los <risa> 27 años,
1: por wow. ahí. Ajá, qué vale. wow, ya, ya vas a llegar a esa parte de la historia, sí. pero va, quisiera empezar tocando un poquito eh, de, de, tu, de tu infancia, tu niñez, ¿Sí? eh, ¿qué, qué hacías de niño, qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a lo que sos hoy.
0: Pues miramos, yo soy el más pequeño de seis hermanos. Okay. Todos hombres. Ajá. Entonces ya te imaginas eh, cómo, cómo habrá sido crecer una casa con, <risa> con tanta testosterona,
1: vamos. <risa> ah, eh, Manuel. Sí, 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 alegrísimo. Ya no bueno. te bulineaban tan fácil en el colegio. Vamos. <risa> vale, vale. <risa> es una familia grande. Ajá. Uh -huh. eh,
0: Tenés que, tenías que básicamente estar puntual para llegar a desayunar, a almorzar, a cenar, siempre pelear por tu espacio Ajá. de comida eh, Aprenderle un montón de cosas a tus hermanos eh, Y yo creo que siendo el más chiquito, pues eso me ha beneficiado bastante Ajá. Mi infancia, súper alegre, vivía en un condominio eh, cerca de Loussac, en zona 12 Ajá. Eh, Ajá. Que mi mamá sigue viviendo ahí a la fecha y rechilero, porque creces con todos los amigos de la colonia, ajá, ya sabes,
1: ajá. los amigos del bosque. Y todo eso ya no, ya no existe, bro, de verdad no, que la se, gente se ya, se no, perdido, los niños ya no salen de su casa. Sí,
0: totalmente, creo ajá. que la tecnología ha tenido algo que ver sí, también sí, sí. ahí eh, para afectar negativamente, pero sí, nosotros ajá. jugando policías de ladrones, eh, eh, le decíamos guerrilleros y militares, las chamuscas ajá. clásicas de siempre, eh, nos subíamos, cafres, vamos, nos subíamos a los techos ajá. de los Casas para ir explorando todo, Ajá. acampar, un montón de cosas, pues, bien, bien, bien alegre la, la infancia. Ajá. Y también desde ahí, y para ir atando círculos a la historia, uh -huh. desde ahí empecé también a viajar eh, por el interior del país con mi familia. Ajá. Eh, entonces, eh, desde ahí, pues, sí, tuve la oportunidad. Sí, cabal. Tuve la oportunidad de conocer bastante de la realidad de Guatemala. Eh, mi papá, que en paz descanse pues en esas fechas nos llevaba uh -huh. mucho a, a estar en contacto con el agua, a través uh -huh. de la vela, navegar Muchas barcos. Gracias. Entonces sí, el deporte de la familia desde pequeño y eso me permitió pues ir conociendo distintas partes de Guate también uh -huh. eh, y desarrollar una cultura y una personalidad de, 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 de estar necesitando siempre este, ese contacto con la naturaleza, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, súper alegre las vacaciones, <risa> no éramos de viajar. Eh, mucho afuera a de, 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 de las fronteras o muy lejos, Ajá. nos quedamos en, en Guate o en los puertos, pero siempre navegando y pasando semanas en, en el barco, viendo las estrellas, gozando lo simple de la vida, pero bien bonitos
1: Qué buenísima esa conexión con la naturaleza. Oh. Sí, sí, es elemental para mí. Qué virísimo. Ok, decime alguna frase o lección que te hayan haya dado en tu niñez o adolescencia y que marcó tu vida, no sé, quizás tu papá o algo.
0: A la madre dónde empezar <risa> eh, Si tenés más de una, dale Sí, mira, yo creo que, que siempre las lecciones Estaban orientadas hacia cuidar eh, tu nombre ¿ah? uh -huh. Que el nombre es lo más importante de todo uh -huh. eh, esa eh, Tu palabra tiene que ser más fuerte que, uh -huh. que un árbol de roble, ¿me entiendes? O cualquier tipo de, de cosa en la vida Entonces, uh -huh. creo que esa, esa base de principios Esa base de valores sí me quedó bien incrustada Y bien plasmada En mi ser desde desde pequeño ¿no? Desde el lado de mi papá eh, Y de mi mamá también Y del lado de mi mamá Pues eh, aprendí bien a, a, a gozar A, a, <risa> a disfrutar a gozar, la vida A disfrutar la vida A no complicarme <risa> mucho de las cosas eh, Y a ser espontáneo Entonces creo que esa esa mezcla Entre ese orden,
1: esa estructura Y esa libertad pues buen balance pues Me ha da, dado un buen balance sí qué dirgo Ok, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado Y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: ¿Una decisión que haya tomado desde eh, mi niñez? O eh, general En general Ajá. Pues, eh, si no, te diría, te diría que el, el emprendimiento Totalmente, o sea, creo ¿Qué? que sí es de las decisiones más... Eh, difíciles que, que he tenido que tomar, uh -huh. eh, pero las más gratificantes también y que han dado un rumbo totalmente distinto a mi vida, a cómo vivo el día a día también, uh -huh. cómo organizo mi tiempo, cómo priorizo, eh, cómo te permite tener en balance distintos núcleos de tu vida también. Entonces, creo de que cierta
1: forma, uno controla su tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Y eh, uh -huh. creo que de las decisiones que más han transformado mi vida ha sido... Eh, pues dejar esa vida corporativa que, que gracias a Dios pues logré aprender bastante y me estaba yendo bien. Uh -huh. Sin embargo, eh, llegué a un punto de inflexión en donde me di cuenta que no era feliz y, y perseguí al final mis sueños y eso es lo que me ha transformado eh, wow. y me ha despertado a la persona que soy
1: ahora, creo yo, Increíble ¿no? saber eso. Ok, va, ahora sí, comencemos con la historia. ¿Cómo, cómo comenzó Yumus? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es la historia? Ahora? Si quieres empezar desde que estabas en el chance... No sí, sé. sí, mira... Ajá. Empieza realmente
0: desde si Yo siempre Ajá. he sido emprendedor... Eh, eh, vendía lo que se me ocurriera de, 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 de pequeño... Uh -huh. eh, le quemaba discos de música <risa> a mis amigos... Y vendía, vendía eso... O poníamos puestos en la colonia de venta de cosas... En, intercambiar estampitas Un montón de cosas <risa> Y um, siempre estaba ese deseo Y también por, por El negocio de mi papá Que uh -huh. era ingeniero en, en, en Ingeniero de, de civil uh -huh. Especializado en estudio de suelos Entonces desde pequeño Me, me inculcó también ese eh, valor de trabajar Y eh, el valor del dinero Ajá. Eh, Y siempre me inculcó ese, Esa visión de tener Tu propio negocio y emprender okay. eh, Entonces Pues eh, Por ciertos rumbos de la vida pues al, al perder al proveedor Principal de la familia Pues eh, se fueron ajustando Distintas cosas en la casa eh, Y ya al momento de salir del colegio eh, Pues entrar a la universidad eh, uh -huh. Y ahí estando en la universidad Pues eh, me gradué en tiempo Ajá. y ¿Qué estudiaste? Eh, estudié administración de empresas Con ah, ¿sí? especialidad en mercadeo fíjate. Ahí estuve Ajá. En ese momento quería estudiar eh, Pediatría Ajá, ¿y qué, eh, Porque me encantan cambiar? los niños Ajá. Eh, <risas> Para serte bien honesto eh, Uno de mis Bueno, varios de mis hermanos Perfil de mercadeo uh -huh. eh, Bien exitosos en, en esa rama eh, y al final siendo el más pequeño Yo perdí a mi viejo cuando yo tenía 11 okay. Entonces la figura de padre eh, Muchas veces se iba Inclinando también hacia, los hacia hermanos. Mis hermanos ¿me entendés? Entonces eh, para mí esa visión De, de éxito eh, También iba orientada hacia ese camino y mi deseo en ese momento al terminar el colegio pues era estudiar pediatría y al final para ser honesto me fui por administración y mercadeo porque uh -huh. no quería estudiar tanto tiempo <risa> eh, no es de que haya sido malo en los estudios, al contrario, pero sí no, no me visualizaba eh, eh, soportando esas horas de estudio tanto tiempo, entonces uh -huh. me fui por esto y durante el trayecto de la, de la universidad pues emprendí un par de proyectos ahí uh -huh. eh, que me dieron bastante aprendizajes eh, salí de la universidad eh, Entré a trabajar a Kimberly Clark okay. eh, Quería, pues yo salí con un crédito educativo a la universidad Entonces eh, en, ese, en ese momento pues tenía que, que generar ¿no? Para poder salir de esa responsabilidad claro. Y también quería aprender de, de buenas empresas De empresas consolidadas eh, Idealmente multinacionales Ajá, pues, Y esa es una empresa multinacional Sí, sí, totalmente, totalmente Ajá y um, uno al final a esa edad uno mira a todos sus amigos de la U que ya se graduaron también Ajá, y que okay. ya tienen trabajo en enero y así <risas> o antes y yo me tardé hasta como mayo sin chance wow. ¿no? o sea, jugando Counter Strike para mí <risas> mandando currículums a todos lados Ajá. entonces hasta que fue en mayo que, que, que conseguí el, el, la oportunidad y empecé a trabajar ahí eh, aprendí bastante de temas de consumo masivo de okay. cómo llevar un, una estructura corporativa eh, y cómo se, se mueven empresas de ese tipo uh -huh. y me salió una mejor oportunidad en Nestlé okay. en Nestlé pues la empresa número uno alimentos eh, sí. yo estaba ya migrando de una posición de pasante uh -huh. para la marca Cotex a una posición de distribución en Kimberly y cuando me salió la oportunidad en Nestlé uh -huh. eh, que fue cerca uh -huh. de los dos años de estar ahí en Kimberly, un poquito menos uh -huh. eh, ...pues eh, ya era para ver la categoría de cereales Nestlé... En ...y chico. ver toda la todo lo que ocurría en trade marketing... ...en, en puntos de venta de, de, de cereales. Un mundo. Nestlé, ¿no? entonces es otro mundo. Entonces Ajá. ahí entré a esta empresa que, que es de las mejores... ...a nivel de, del mundo, a nivel de alimentos... Y aprendí un montón, ¿verdad? Oh, sí. Sí. Y siempre mi idea fue eh, no estar mucho tiempo en organizaciones, Ajá. Sí, eh, sino aprender,
1: llegar sí. a un tope donde ya aprendiste el, lo
0: suficiente y pasar a otro ir lado. Ir saltando, ir saltando, porque eh, me, lo, me lo dijo un amigo, eh, ah. Tito. Eh, bueno, amigo de mi hermano y amigo mío también después. Ajá. Pero me decía: Mira, Rodrigo. Eh, trata de estar poco tiempo en una organización y, y anda saltando a distintas industrias que te interesen Relacionadas o no uh -huh. eh, Porque cuando haces ese salto También vas a incrementar tu, tu network de gente De uh -huh. contactos Vas a aprender de nuevas industrias, de nuevas compañías Y aparte vas a incrementar tu, su, tu gama salarial Como mínimo un 30% vamos, en cada salto okay. Entonces... Como mi visión, al igual que la de él, era aprender para ya después emprender, Ajá. pues me hacía sentido, a diferencia de O sea, de siempre crearme... tenías
1: ese foco, o sea, con sí, ese pensar...
0: siempre quería yo tener mis propios importantes eh, eh, negocios, eso. cabal, súper importante... Es difícil porque uno sí. entra a multinacionales con estructuras de bonos y estructuras de incentivos y un montón de otras cosas Ajá, diseñadas para que te quedes ahí, ¿verdad? Sí, claro. Lo cual está bien, ¿me entiendes? No, no es una mala vida. Sin embargo, creo que desde pequeño ese deseo, ese fuego en el estómago de, de poder emprender <risa> siempre lo tuve y, uh -huh. y esa visión nunca la dejé. Entonces entré a Nestlé, aprendí el, todo el rollo de alimentos. Eh, por varios meses yo miraba la categoría. Eh, todo lo que involucraba la categoría y negociaba con eh, supermercados eh, aquí en Guatemala, con mayoristas, con distribuidores y un montón de cosas. Eh, y ahí aprendí y paralelamente ahí empezó uno de mis primeros eh, proyectos formales de emprendimiento.
1: ¿Cuál eh, fue? ¿Cómo, cómo y fue? siempre,
0: ahorita te cuento, siempre Ajá. se llamaba, siempre estaba orientado hacia un giro social porque yo me considero un emprendedor social, no me gusta emprender en cosas que no tengan un impacto positivo eh, a alguna causa, como te decía, todo alineado ah, al propósito. Y, y en ese momento, esa idea, estábamos como, el, ¿qué? 2013, uh -huh. surgió con un amigo eh, y en un evento, un Startup Weekend en la Marroquín uh -huh. y la idea se llamaba Tenlazo en ese momento. Después uh -huh. evolucionó a Luca pero en resumen, eh, la idea era un LinkedIn, digámoslo así, esto era 2013, 2014, uh -huh. vamos, era un LinkedIn para las masas, uh -huh. para que vos pudieras contratar eh, algún eh, plomero, algún carpintero, algún albañil yes. algún pintor, alguna eh, empleada doméstica, uh -huh. eh, todo tipo de trabajo, de ese tipo de trabajos. Uh -huh. Entonces, eh, todo por medio de una plataforma de mensajitos de texto, con un uh -huh. arquitecto en sistemas que nos está <risa> diseñando todas las plataformas. Yes. Y uno de mis aprendizajes en ese momento, y después de toda esa experiencia, uh -huh. eh, fue eh, Pues tener bien las cosas claras con, con tus, con tus socios, ¿no? okay. Y con tus las personas con las que te, te asocias. qué, ¿qué valió eso, todo porque... por por escritos, porque uh -huh. al final, pues me tuve que desligar del tema por por diferencias y por uh -huh. movidas que no, uh -huh. que no compartía, ¿me entendés? Entonces, sí. eh, pues ya no seguí emprendiendo en esa oportunidad. Uh -huh. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, yo hice un cambio drástico en mi vida laboral también. Okay. Porque... Eh, me salió una oportunidad en Huawei la empresa okay. de telecomunicaciones es un pues, monstruo sí, es, es un monstruo cabal Ajá. y es, era totalmente diferente a lo que estaba yo acostumbrado de consumo masivo de, de bien 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 masivo de Ajá. tickets de precio bien bajos allá una compra medio que planificada o más planificada okay. eh, en y de tecnología que me encantaba entonces Ajá me hacía bastante sentido migrar hacia ahí pues porque darle. iba a beneficiar a ese proyecto que yo estaba emprendiendo en ese momento, uh -huh. como un side business, ¿no? Ajá. <risa> eh, y empecé y a los dos, tres meses pues tuvimos esa llamada telefónica uh -huh. con el que en ese momento era mi socio uh -huh. y definitivamente pues tuvimos la decisión de ya no pe perseguir esa oportunidad, uh -huh. okay. eh, sin embargo, me quedé en Huawei y me llevé todo ese aprendizaje Ajá. y conocí pues ahí un montón de... de tecnología y todo. Ah, bastante, <risa> pues, bastante. Yo ni sabía un montón de cosas de cómo funcionaban los teléfonos y cómo uh -huh. el, 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 el rol de, de las telecomunicaciones en, en la vida cotidiana y cómo uh -huh. realmente empresas eh, como Huawei en este caso, que realmente para que funcionen un montón de marcas de teléfono... Eh, necesitan tecnología de, de, de empresas así, que le brindan a los, te, a los, eh, tecnología, a los operadores, uh -huh. radiobases, entre otras cosas, uh -huh. entonces ahí empecé a aprender de tecnología eh, y me gustó bastante y como tenía todo el conocimiento de Nestlé por el alimento y el, y el manejo de alimentos, uh -huh. pues justamente en ese momento mi socio actual uh -huh. pues me contactó, él okay. se había mudado, para esto <ríe> ya era eh, finales de 2014, principios del 2015, uh -huh. eh, él se había mudado de nuestro vecindario eh, para otro lugar, con, fui a conocer su casa, fui a, proveer, a probar su, el humus que él, que él hacía casero, Ajá. Eh, y ahí fue donde dije, wow, madre, este humus no es como el humus que he probado yo anteriormente, de otros amigos y de otros lugares... Y como yo tenía todo ese conocimiento fresco de, de, de Nestlé, de consumo vacío de alimentos, dije... Sí, o sea, tenías ya esa
1: mentalidad. de los y...
0: contactos también. Entonces uh -huh. dije, no, hombre, hermano, esto tiene potencial. Metámoslo a supermercados. Ajá. Eh, <risa> y así es que en una sentada de almuerzo en la casa, pues, Cont surgió la idea, pues. Contanos ah. un poquito qué es el humus para la gente que no, sí, no, sa no sabe. Pues mira, el hummus eh, es, un, es un alimento a base de garbanzo. Uh -huh. ¿sí? eh, el garbanzo, pues... Eh, es un cultivo, es un grano Es una legumbre, leguminosa Que tiene bastante fibra, proteína Y eso pasa por un proceso De, de cocción verdad Se okay. cuece, se humedece Por varios, varias horas Se cose y ya después se mezcla Con otros ingredientes mm -hmm. como comino Limón, ajo, paprika, sal Y a la sazón, sazón cabal, el saborcito <risas> Y, y el, al final Lo que te queda es una consistencia como un dip Digámoslo así, pero es más que un dip Realmente es un complemento no con, a cualquier comida, no contiene lactosa, uh -huh. no contiene colesterol, no contiene grasas trans, uh -huh. sus ingredientes son libres de gluten, y el hummus nace hace cientos de miles de años, vamos, uh -huh. en, el, en el Medio Oriente, ¿sí? En, y, y ahí nace, y hace como 15, 18 años entró a Estados Unidos, okay. y ahora al, al hummus en Estados Unidos le dicen el rey de los dips, porque Uchigata. Cabal está en góndolas, Compitiendo de tú a tú contra dips de, de ajo, dips Ajá. de crema, de quesos crema, dips okay. de ajo cebolla, quesos procesados, cosas que no son saludables, que tienen Ajá. lactosa, que tienen grasas trans,
1: sí, que esto tienen es colesterol. Na, es na, más natural,
0: más saludable. Esto es, te podría decir que de los dips más saludables que existen, exactamente. Super. Y lo puedes combinar eh, con palitos de apio, zanahoria. Eh, Pampita, chips, nachos O como complemento En sándwiches, hamburguesas, wraps En un, momento, pizza, un montón de pizza Sí, seguro que los que están escuchando ya no, están babeando
1: Ya me dio hambre, a comer Este hummus <risa> este que me diste mías. llegas, me llegas. <risa> okay, pues sí. Pues sí, entonces eso es, eso
0: es el hummus Entonces okay. en ese almuerzo <risa> fue que surgió La idea de, de comercializarlo <risa> Y mi socio desde pequeño pues él vendía el hummus en su colegio por, uh -huh. por algún proyecto o, o cuates que ya conocían que su mamá hacía o su abuela hacía y Ajá. lo vendía como esporádicamente. Entonces fue cuando se existió ese match entre el creador, digamos, de la receta, digamos, del producto. Y yo creo procesos para y La y persona cabal de, de, de proceso, de comercialización, de escalabilidad uh -huh. y ahí cabal hicimos perfecto match. Eh, y ahí empezó toda la historia ¿no? Después de ahí nos fuimos a, a un viaje a, a Titlán Para ya plasmar toda la idea de negocio Ya, ya, ya toda la conceptualización, Ajá. el modelo Y ahí fue que, que yo le transmití mi deseo de, de que el proyecto tuviera un giro social Entonces empezamos a buscar distintas causas o cosas que hicieran sentido. Ajá, ¿Cómo? ¿Cómo eh, hacerlo? Ah, ¿Cómo hacerlo, cabal? Y ahí fue que desarrollamos este programa... Me, me encanta. Eh, eh. de by One Help One, Ajá. que se llama ahora. ¿Cómo funciona? Contanos. Eh, sí, mira, antes de contarte cómo funciona, te voy a decir de dónde nace. Ok. Eh, pues nace porque... Primero, por todo ese trayecto de Huiro, que, que sí visitaba bastantes lugares de Guate, eh, escalando volcanes, visitando comunidades un montón de cosas. Mm -hmm. Entonces pude observar la realidad de Guate, no la que vivimos aquí en la ciudad. Eh, y nos dimos cuenta después de investigar de que queríamos una causa que estuviera orientada o relacionada con nutrición, porque nuestro producto es alimenticio. Sí. Identificamos de que Guatemala es el país número uno en Latinoamérica con más desnutrición crónica y somos el sexto país en todo el mundo. Entonces, wow. te imaginas, el dato es eh, prácticamente uno de cada dos niños, o sea, el 46.5% de los niños entre 0 a 5 años de edad tienen esta endemia, tienen este problema. Entonces, eso implica, si lo ves fríamente, que casi uno de cada dos niños... O sea, el, la mitad del futuro del país uh -huh. Está completamente desnutrido ¿Verdad? O sea, eso implica que por es eso excelente. los chapines Sí, es, es lamentable Realmente, uh -huh. porque eso implica que por eso tenemos la, de las estaturas promedio más bajas de todo el mundo uh -huh. el, el, el niño aprende más tarde a leer, a hablar, a caminar Su desarrollo cognitivo en su cerebro no es tan bueno a comparación a un niño nutrido uh -huh. Y ya a largo plazo todo ese ingreso potencial a lo largo de toda la vida de ese niño Cuando ya es adulto, uh -huh. un niño desnutrido a comparación de un niño nutrido es, Gana en promedio cerca de la mitad ...a comparación de un niño que sí fue nutrido desde pequeño. Entonces sí es sustancialmente el nivel de desarrollo, sí se nota bastante. Uh -huh. Y hemos identificado por ciertas publicaciones que han salido... ...que Guatemala le cuesta 8 millones de dólares al día tener este problema uh -huh. latente en Guatemala. Entonces esto es lo que está frenando un montón el desarrollo... Entonces, cuando nosotros logramos Increíble, comprender ¿sí? la, la realidad de Guate, uh -huh. cuando hemos ido, ahorita ya a la fecha, hemos ido a varias comunidades y hemos visto comunidades de 9 de cada 10 niños, 8 uh -huh. de cada 10 niños que tienen desnutrición, te uh -huh. pones a pensar, madre, o sea, el total promedio de Guate está en 46, uh -huh. pero eso es porque distintos departamentos como en la ciudad, el, el número es bastante bajo y hay una masa crítica de de Bastantes niños, uh -huh. pero realmente el problema está en, en la verdadera Guatemala, digámoslo así, uh -huh. eh, que ocurre en todo el interior del país. Esa cultura maya, esa cultura indígena uh -huh. que es relinda, que nos caracteriza bastante. Uh -huh. Ahí en las aldeas remotas hay comunidades con nueve de cada diez niños, pues
1: entonces. No, y uno comete el error o sea, aquí en la ciudad, como que estamos encerrados en una burbuja y creemos que, sí. no, que eso no existe. Uh -huh, uh -huh. Ah, porque no, no sabemos de eso
0: Y ese es el tema, que, que, que no muchas personas lo saben Y, uh -huh. y no se habla tan eh, abiertamente de este problema Y no se está tratando como una crisis Cuando realmente sí. es una sí crisis lo es. Ah. Cabal. Entonces, al comprender ese problema Dijimos, no, sí, tenemos que, que meterle un giro social de este tipo Al, al, claro. al, al, al proyecto y ahí surgió el nombre eh, Buy One Feed One, se llamaba en este momento, ahora se llama Buy One Help One Ajá. por ciertas decisiones estratégicas a largo plazo, pero en resumen como función es que con cada unidad de producto vendida del humus y los nuevos productos que ahorita te voy a contar
1: uh
0: -huh. eh, brindamos eh, nutrición a niños en desnutrición,
1: okay.
0: el componente alimenticio lo que brindamos es una mezcla entre alimentos físicos que son producidos dentro de las comunidades uh -huh. para no dañar el ecosistema de la comunidad, uh -huh. eh, como por ejemplo huevos, vegetales, otras proteínas, eh, y en casos severos donde el niño ya necesita una intervención porque si no está en riesgo de que eh, ya su cerebro no se salve uh -huh. eh, de, del problema de la desnutrición o que fallezca, pues ya brindamos eh, alimentos terapéuticos, eh, que contienen micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerales, todo lo que el niño necesita prácticamente para seguir oh. un tratamiento de un par de meses y que salga de este, mm. de este problema. Los sí. alimentos terapéuticos que hemos utilizado son aprobados por UNICEF uh -huh. eh, y todo el programa de compra uno, ayuda uno, de Buy One Help One lo ejecuta una organización aliada. Okay. Entonces, para llegar a elegir esa organización fue un montón de investigación Muy también. Lindo filtrar un montón, identificar de que tuvieran políticas de puertas abiertas, eh, eh, cultura transparente, eh, que hicieran bien las cosas, que el equipo estuviera bien formado, uh -huh. que sus costos administrativos estuvieran debajo del 10%, ponete, ¿me entendés? Entonces uh -huh. era bien difícil en quién confiar para ir destinar de fondos, ¿me entendés? Sí, Entonces, claro, tenemos que asegurarnos de que eran buenas personas y buenas organizaciones y que... Y que estuvieran haciendo bien las cosas Y, y elegimos a nuestro aliado que se llama Ukukawok Que significa siete <risa> Nahual Ukukawok Maya Health Alliance Ellos ejecutan nuestro programa Compra uno, alimenta uno eh, bueno. Ayuda uno Y eh, se complementa el programa Con una serie de entrenamientos Y capacitaciones A los padres uh -huh. o sea, Los padres reciben el alimento Pero a cambio de recibirlo para sus niños A uh -huh. cambio de recibirlo eh, se comprometen una serie de entrenamientos y capacitaciones para cambiarles el chip, los claro. comportamientos, ¿no? Enseñar la importancia de lavarse las manos, la importancia de comer de diferentes grupos alimenticios y enseñarles mucha. Ah, están comiendo solamente carbohidratos uh -huh. eh, y romper
1: la barra del machismo, entre otras cosas. ¿no? Qué valioso, porque o sea, no solo se les regala pescado, sino se les enseña a pescar también. Uh -huh. Me parece Totalmente increíble. Es. es
0: ha sido un aprendizaje vos claro. o sea, Nosotros no comenzamos con el modelo tan pulido como lo tenemos ahorita Que ahorita es lo que te voy a contar uh -huh. Pero es un emprendedor social siempre comienza con ese deseo vino de, de ayudar uh -huh. Y quizá al principio eh, no estás tan enterado de que, de que lo tenés de que hacer de una manera sostenible De una manera regenerativa uh -huh. que es mejor, Rentable Rentable siempre uh -huh. Eh, eh, pero quizá al principio Estás ge generando algún tipo de dependencia O estás dañando realmente Entonces eh, pues Nosotros hemos tenido una serie de aprendizajes En donde hemos eh, Aprendido sobre otras compañías Que hacen cosas similares Visto documentales, involucrándonos en foros Y en sí. un montón de cosas Con programas de aceleradoras de impacto social sí. Incubadoras de impacto social sí. Y hemos logrado comprender y pulir el modelo y recibir mentoría de personas importantes como eh, María Pacheco de Wakami, Philip Wilson de Confiltro, uh -huh. que nos han ayudado a tener el modelo que, que actualmente
1: tenemos. ¿no? Increíble, son personas
0: increíbles. Sí, ha sido una bendición, la verdad. Qué buenísimo. Sí. Okay, ¿cómo continuará? Sí, entonces, esto fue cuando ya empezamos a inscribir la empresa, fue a mediados de 2015, okay. eh, entonces empezamos, pues yo todavía trabajaba, entonces... Ajá, ¿cómo, cómo fue ese rollo? Sí, Es, mira, es difícil esa decisión. Sí, sí, porque obviamente parte tu cerebro eh, y está en, en, en tu trabajo, ¿no? Porque es lo que te genera, es lo Ajá. que te da de comer... Eh, y tu corazón está del otro lado con tu uh -huh. emprendimiento eh, entonces sí es, es, es difícil balancear las cosas
1: Ajá.
0: pero lograba de cinco días de la semana entre semana eh, estar unas tres días eh, en la noche al salir del trabajo, uh -huh. como es una empresa asiática en la que estaba en ese momento las verdaderas reuniones ocurrían en la noche entonces uh -huh. sí era bien matado porque <risa> si salía súper tarde eh, pero en tres de las noches de entre semana Me iba después a la casa de mi socio eh, uh -huh. A continuar con el plan Y ir preparando todo, ver avances uh -huh. eh, Para ir plasmando todo el proyecto Y como él es más joven que yo Y en ese momento estaba en épocas de la universidad él, uh -huh. Pues tenía un poco más de tiempo libre Para hacer ese trabajo dormida Que era necesario al claro. principio ¿eh? Eh, Entonces los fines de semana sí era algo que, que sí le dedicaba full tiempo a Yumus, eh, visitando farmers markets, visitando distintos puestos y locales
1: para, para dar a conocer el producto, a ver qué le parecía a la gente. En ese entonces, o sea, en ese entonces ya tenían el producto, más no un envase y todo eso. Mira, o sea, empezamos, empezamos en bolsas, okay. pero sí, o sea, al principio Ajá. fue
0: antes de empezar a vender, pasar de una receta casera de la abuela, Ajá. porque la fórmula que ves con Yumus es una fórmula que está inspirada en la receta de la abuela, bueno, tatarabuela prácticamente, socio? Eh, de mi socio cabal. Eh, sí. Tiene casi 150 años la receta prácticamente. Eh, entonces fue pasar desde algo bien casero Ajá. hacia algo bien industrial, industrial. Y cuando ya estábamos... Eh, en la cocina haciendo pruebas y todo, llegaba la abuela y le echaba, mmm, le falta comino, y le echaba un manojo de ah, comino, la. pero no lo medíamos, ¿no? porque ya solo llega, ¿me entendés? Sí, sí. Y Entonces, yo, no, hombre, no, no, se perdía ese batch, entonces teníamos que volver a remojar como 15 horas el garbanzo ah, para hacerlo otra vez, otro día, y así nos pasó bastantes veces con el aceite de oliva, le falta con, aquí, le falta. con la sal, con el tají, con todo, pero fue una bonita experiencia y creo que. Que, que lograr eh, Estandarizar esa fórmula Es el primer paso que le recomiendan a los emprendedores eh, De alimentos Estandarizar eh, estandarizarlo, Medirlo todo, cuantificarlo todo Tiempos, pesos, uh -huh. todo El proceso también Y porque ya después eso nos fuimos nosotros Con una maquila, ¿verdad? Okay. En inglés le dicen copacker eh, Que es una maquila que, que En ese momento nos estaba produciendo El hummus y empezamos con ellos Y esto era ya antes de, de vender en un farmer's market Solo uh -huh. para ir eh, ya industrializando formalmente el tema Ajá. Y empezamos, vos Jorge, y, y llegamos Y en una de las muestras abro una Ajá. Y sirvo en un plato y pruebo Y empiezo y, y pruebo un pedacito de plástico Adentro Ay, de, del hummus ¿no? Y yo así como, nombre no, mano hermano Si esta es una empresa formal No Ajá. puede ser que esté pasando esto y son cosas que te pasan que vos decís, wow, empezás a dudar de, de toda la estrategia. Ajá, de ellos y todo, ajá. Entonces, finalmente decidimos eh, buscar nuevos horizontes. Uh -huh. Entonces, para hacerte coste la historia, fue un año de formulación, uh -huh. ¿me wow. entendés? De entre mediados de 2015 a mediados de 2016, uh -huh. en donde cambiamos de maquilas y industrializamos y todo el tema y cambiamos de maquila para llegar con la que actualmente tenemos. Y estamos súper contentos con ella. Uh -huh. Empezamos a vender a mediados del 2016 en Farmers Markets. Uh -huh. eh, entonces, mi, mi vida era chancear entre semana, uh -huh. en las noches para Yumus y fines de semana para Yumus. <ríe> ¿Vamos? No qué valía es eso? Porque
1: estoy seguro que muchos emprendedores están así. O se sí. llevan su emprendimiento de, de la mano del chance Cabale. y es, es difícil. O sea, es, es, es doble, difícil, triple vos. chance. Oh. Es difícil vos, pero mira, uh -huh. todo ese trabajo
0: se, se repaga al final de cuentas. Uh -huh. eh, y, y sí, o sea, si, si yo no tenía la libertad económica para prescindir del chance uh -huh. y dedicarme full a esto. Entonces, si era algo que no había de otra, pues sí. ese deseo de emprender, ese deseo uh -huh. de salir adelante, y ese deseo de tener tus cosas, pues era más fuerte que, que, bueno. que ese desgaste, ¿no? Entonces. Pues eso es lo que me motivaba a seguir Y después okay. a fina mediados, finales de, de 2016 empezamos a entrar a Deli Shops okay. Como Delica, entre otros lugares uh -huh. Entonces gracias a Dios nos fue bastante bien, buena aceptación uh -huh. Finales del 2016 entramos a dos tiendas de La Torre Nosotros oh, entregando okay. personalmente en La Torre uh -huh. En <ríe> nuestros carros y un montón de cosas eh, después como en febrero o marzo Entramos a más tiendas uh -huh. eh, Ya con un distribuidor eh, Y así nos fuimos eh, creciendo en la torre oh, oh, oh. Y con más deli shops uh -huh. Y ahorita estamos en 26 tiendas de la torre wow. Y en octubre de 2018 uh -huh. eh, En septiembre de 2018 Entramos a Walmart y Pies wow. Entonces también fue oh, algo yes. bien Gracias uh -huh. a, eh, Fue algo bien bonito Porque ya nos permitió llegar a más puntos de venta uh -huh. También y estamos ahorita en 10 Walmart, Y en 15 países Entonces en total como en unas
1: 60 y pico tiendas Ahorita está comercializando sí, el humus Y es un proceso que no muchas personas ven O sea, muchas personas dicen Ay, hasta ahí, ah, qué fácil Pero no ven ese detrás de escenas O sí, todo ese proceso Sí, totalmente uh -huh. Sí, no, la verdad es que siempre eh,
0: <risas> Las personas piensan que las cosas Se sí. al chasque los dedos Pero sí, y una vez emprendes Te das cuenta que que nadie la, la ha tenido fácil realmente o sea claro. seguramente todos los proyectos tienen una historia atrás de atrás de muchos
1: desvelos ¿verdad? ajá eh, pero ¿Algún, sí? ¿alguna anécdota que tengas? no sea haciendo, haciendo y humus, no sé,
0: mira pasaba, la cocina, pasaba ahora. siempre que Ajá. por descuidados, a estar enfocados en cuantificar la, la receta <ríe> no tapábamos la licuadora uh -huh. entonces con la procesadora ah, pues, claro. <ríe> y la cocina Chorre. chorreaba ¿no? y ya te imaginas ah, uh -huh. lo contento que están en las contestas, pero bien pues, la verdad es que bonita experiencia porque uh -huh. eh, si nos hemos involucrado en cada parte del proceso, pues uh -huh. desde, es nuestro bebé, man. entonces uh -huh. sí ha sido bien bonito, toda la, y está creciendo cabal. Eh, y, y hacia eso quería llegar porque eh, el humus es bien nicho eh, en Guate ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios a nivel de retail, a nivel de supermercados uh -huh. y tiendas así organizadas, pues ya, ya, al menos en los próximos dos, tres años, no hay más tiendas hacia donde crecer más. Entonces, eh, el crecimiento va a venir de más sabores eh, y hacer dentro de ese mismo tienda, espacio, universo de tiendas, generar más venta. Eh, entonces, ahorita ya estamos entrando a hoteles y restaurantes bueno. con ya presentaciones no como esta que estás viendo, sino Ajá. que ya en cubetas y en bolsas okay. para que ya puedas encontrar el humus en cualquier eh, uh -huh. Establecimiento de comida rápida Que ofrezcan panes con hummus Que ofrezcan eh, palitos de zanahoria Con apio y con hummus uh -huh. Y cosas así más saludables Y con una explosión de sabor distinto claro. Entonces hacia ahí nos estamos siguiendo uh -huh. Y Eso es a nivel como comercial Digamos uh -huh. eh, Y Fue a finales del 2017 Que después de recibir Distintas asesorías de empresas eh, Nos dimos cuenta que pute, si, si realmente nuestro rollo Es generar impacto social eh, El programa compra uno Ayuda uno en ese momento eh, O alimenta uno Así se llamaba en ese momento Ajá, ¿cómo, ¿Cómo estaba funcionando? Eh, estaba como lo tenemos actualmente Pero se quedaba corto okay. En el sentido de que todavía Podíamos mirar eh, hacia el principio de la cadena de producción o de la cadena de valor de nuestro proyecto. Uh -huh. Porque el programa compra uno, eh, ayuda a uno, eso ocurre cuando yo vendo una unidad en tiendas, ¿verdad? Uh -huh. Pero vimos de que al momento de producir el garbanzo había una oportunidad. Okay. Eh, y eso es lo más interesante del proyecto ahorita, Ajá. fíjate vos que...
1: Creo que, lo que vos... una de tus conferencias, creo. Sí, 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 Ajá, sí cabal, ahí, ahí
0: estaba platicando del tema un poco. Y eso es lo que más me apasiona realmente, oh, Jorge, porque Ajá. Eh, gracias a Dios eh, conocí a una persona que le tengo un inmenso cariño, uh -huh. que nos abrió brecha, confió en nosotros para poder comenzar a, la, a desarrollar la producción del garbanzo en Guate. Eh, o sea, en eso lo comprábamos. O sea, sí, mira, al principio Ajá. ni te digo, pero al principio <ríe> en el Senma eh, sí, a veces sí. comprábamos y a veces venía con piedras, a veces venía, <ríe> eh, contaminado el garbanzo, entonces lo teníamos que tirar. Eh, no había como con un buen abastecimiento de un buen garbanzo en mercados. Eh, entonces, eh, pues a la fecha seguimos importando un proveedor uh -huh. bien eh, formal, inocuo, homogéneo, limpio, seleccionado, okay. pero eh, estamos también ya produciendo localmente, entonces, bueno. y esa producción local... Sucedió y comenzó A finales del 2017 uh -huh. Cuando ya nos dimos cuenta Puchis El valor está en producir garbanzo ¿Por qué? Porque vamos a estar Combatiendo la pobreza Que es uno de los factores principales Porque existe tanta desnutrición uh -huh. Entonces Porque dan trabajo también cabal, Exactamente y no solo eso El, el, el garbanzo Pues eh, tiene un ciclo De cuatro meses verdad eh, Entonces son dos producciones al año eh, que, se pueden, que se pueden tener Que se pueden tener Dos producciones al año eh, Entonces es bastante, bastante rápido uh -huh. eh, Y um, Aparte el garbanzo crece En condiciones desérticas En condiciones okay. donde no se necesita Mucha eh, agua Mucha eh, interesante sí No requiere mucha agua Realmente, de hecho el agua le sale El exceso de agua le salen hongos al garbanzo okay. Entonces es mejor eh, evitar el agua. Y ahorita todas las condiciones climáticas del país pues eh, están obligando a los agricultores locales a que pierdan sus eh, cultivos de maíz, su cultivo de frijol, su cultivo de café, sí. porque no hay suficiente agua, hay mucha sí. sequía, principalmente en, los, en el sector del corredor seco del país. Uh -huh. Entonces, a finales del 2017 comenzamos con esta prueba, empezamos a producir garbanzo, distintas manzanas eh, en distintos lugares de, de todo el país, Ajá. en algunos lugares muy húmedos, en algunos lugares demasiado húmedos, Ajá. en algunos lugares más o menos, en algunos lugares bastante secos, otros muy bajos, otros muy altos, Ajá. y me entendés, o sea, sí. hubo, fue una fase de experimento. Prueba de error ¿no? Cabalos sí. y, y, y mira Nosotros no somos En Yumus No somos Ingenieros <ríe> en alimentos Ajá. No somos El equipo fundador No es eso No somos nutricionistas eh, Y no somos eh, Ingenieros agrónomos También solo somos Dos personas Emprendedores eh, Emprendedores <ríe> Con el deseo De poder Realmente cambiar Una problemática En Guate Y poder brindar Un alimento saludable Pues distintos alimentos Saludables a, a nuestros consumidores entonces con este ingeniero agrónomo empezamos a producir en el corredor seco mejor se dio uh -huh. Y a diferencia, del, a, a, para adicionar al ahorro de agua que tiene, uh -huh. ahorra también CO2 emitido en la atmósfera Lo cual uh -huh. es bueno, reduce las emisiones de, del carbono en la atmósfera, al evitar la importación Porque todo el grano que ves aquí en Guate, uh -huh. en góndolas, es importado de distintos países bien lejanos sí. Y algunos cercanos, pero eso es CO2 en la atmósfera, antes de claro. producir localmente evitas eso uh -huh. también es una legumbre es una leguminosa, entonces eso inyecta nitrógeno en la tierra uh -huh. eh, y al inyectar nitrógeno en la tierra, eso beneficia a la tierra porque le enriquece, sí. y como hay que rotar el garbanzo el cultivo, pues el siguiente cultivo por ejemplo maíz, se beneficia porque crece mucho más rico en uh -huh. nutrientes eh, y el ciclo es corto como te decía, pero Aparte brinda diversidad de dieta eh, por la fibra y la proteína que tiene el garbanzo. Y aparte brinda eh, beneficio económico porque el garbanzo hemos identificado que a comparación del maíz uh -huh. le da tres veces más ingreso neto a los agricultores locales que sembrar maíz, por ejemplo. Sí. Es como que si te incrementas, se triplicaran tu sueldo ahorita, o sea, en tu vida seguramente cambiaría <ríe> para bien bastante. Totalmente y eso bien. es lo que está ocurriendo ahorita en las comunidades, fíjate. Y, y vamos poco a poco, sí, vos, gracias. Ajá. Vamos poco a poco creciendo esa producción del garbanzo porque y creciendo nuestro compromiso sí. también, porque ya logramos cambiar nuestra historia de Yumus a no ser solo una empresa de humus, uh -huh. sino que ahora somos una empresa de productos eh, a base de... de garbanzo, de garbanzo de... cabal. Uh -huh. eh, nuestro compromiso es sacar distintos productos a base de garbanzo, uh -huh. venderlo localmente y, y afuera también, no solamente el humus. Y uh -huh. con otros productos me refiero a productos más masivos, que uh -huh. ahorita estamos como a unos dos meses de lanzar nuestro primero, eh, pero sí te puedo uh -huh. decir de que sí son productos en, en seco, verdad, y son pro, ya no es refrigerado como el humus, tienen un largo tiempo de vida, claro. el precio es bajo y, y son bien masivos, ¿verdad? entonces vamos a estar requiriendo bastante garbanzo uh -huh. y también todos nuestros productos van a estar con este giro social que te digo, que es el compra uno alimenta uno, entonces oh. va a estar todo dentro de la misma familia, increíble saberlo porque o sea la gente de verdad apoya esas causas. Sí, sí, fíjate que, que hemos visto y hemos hecho encuestas también uh -huh. Y sí hemos identificado que cerca del 25% de las personas que nos compran Nos están comprando porque... O nos probaron inicialmente uh -huh. porque estábamos ayudando a Guate y, uh -huh. y es algo bien común que se está dando ahora Y más con la nueva tendencia de consumidores millennials, generación Z uh -huh. Que cada vez están más conscientes, ¿verdad? Sí, Entonces... Eh, si sí hemos visto que, que Que sí Que sí la gente apoya ese tipo de cosas ¿no?
1: Sí, totalmente Increíble, qué buenísimo saber la historia de Juns Ok, ¿qué pensamiento tenés es que pocas personas comparten? ¿Qué pensamiento tengo? Ajá, que pocas personas comparten? Pues miramos eh... Soy
0: un loco, te podría Ajá. decir, en el sentido de que Ajá. no me importa mucho eh, lo que piensan las personas. Si yo quiero bailar, bailo ahorita, ¿me entendés Ajá. En público, no me importa. O canto, canto. Eh, soy bien mm, espontáneo. Eh, no me gusta mucho seguir esa tendencia eh, de lo que impone o lo que espera la sociedad. Ajá, seguir eh, de vida, que te ese guión de vida, cabal, esa eh, acoplarse al sistema. Uh -huh. eh, entonces, sí. Eh, con ciertos eh, grupos Pues me ha generado cierto eh, Como que eh, Complejidad ¿no? por, por, por el entendimiento hacia esta visión De, de cómo comportarme Pero um, si sí te podría decir de que Me permite Ser una persona bastante libre Y, y, y sí, ser, 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 ser vos fresca, pues, ser yo, cabal, Ajá. Cabal. Um, Pero también Te podría decir que Tengo una habilidad eh, innata de, de poder visualizar modelos de negocio eh, escalables ¿no? sostenibles okay. eh, soy, soy como bien, bien estratégico en ese sentido entonces siempre le encuentro la, la forma para poder eh, tangibilizar okay. ideas y volverlas eh, escalables pues
1: también eso te, te diría increíble, súper. super okay, Rodrigo, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que unas preguntas, dos. Sea, el peor consejo
0: que me han dado. Ajá. Eh, pues mira, tal vez, tal vez, eh, quedarme en, 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 en el puesto en donde estaba. Eh, que bueno, al final no es un peor, el peor consejo que me he dado. No, no te sabría decir realmente, pero sí, cuando emprendes y cuando estás en esa trayecto pues quizás salgan los consejos de quedarte en tu posición quedarte en tu, quedarte zona, de en confort, tu ¿no? zona de confort eh, porque quizá te están buscando proteger y lo hacen por amor me entendés, mm -hmm. que te aconsejan ese tipo de cosas porque quieren sí. lo mejor para vos eh, pero sí o sea entiendo de dónde sale ese consejo pero ya viendo eh, hacia una introspección interna y, y hacia la visión que tenía pues sí era un consejo que no no que no, bien, no, no me hacía clic, no Ajá. me hacía clic hacia lo que yo quería llegar, pero del peor en mi
1: vida no, no te sé decir ahorita, tengo que pensarlo <risa> más y te cuento. Va, me parece. Ok, ¿ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. <risa> en... Aplica para todo, Todo uh -huh. tema de emprendimiento. No, general, si quieres. General. Ajá. Pues eh, si quieres, separémoslo en, en vida personal y uno de negocios. como que
0: razón? Pues eh, mira vos, de, de mi vida eh, profesional, eh, te diría que que el flujo de efectivo es. Lo, lo hice un catedrático a vos, entonces no de que yo tenga algo que encontrar mi mamá <ríe> ni nada, pero de su forma de explicarlo Ajá. lo hace tan. Eh, drástico para que lo entendas, ¿me entendés? Pero el consejo es que tu flujo de caja es más importante que tu mamá
1: <risa> <¿Qué madre? risa> y yo sé que es bien duro <risa>
0: pero Ajá. me pegó ese consejo porque, Marcabro, porque marcado <risa> cabal porque te hace entender pues chicas, si en los negocios tenés que cuidar ese ciclo de efectivo sí. ese flujo de efectivo porque si no esa es la razón principal por la que tronas uh -huh. eh, entonces te podría decir <risa> que ese Ajá. Eh, y en mi vida personal te podría decir que que son esos esos consejos de de cómo elegís eh, entre, el, entre alguna decisión que tomar eh, o cómo elegís una pareja uh -huh. entiendes cómo eh, me han aconsejado realmente el secreto para tener una buena pareja uh -huh. es eh, entrar a la relación desde el inicio sin algún tipo de de máscara, Me ser interés, completamente ¿no? interés cabal, ser completamente Voz genuino uh -huh. eh, y generar una amistad con esta persona mucho antes de que haya una intimidad eh, uh -huh. física, ¿me entendés? Claro. Para realmente comprender bien eh, quién es esa persona detrás. Uh -huh. eh, ma, entonces, eso. Pues eh, es algo que estoy aplicando actualmente Ajá. ahorita y, y es algo que sí sí Creo que ya desde que lo escuché el consejo Y lo, lo,
1: lo he estado aplicando ahorita Y sí, eh, te hace sentido Pues me hace Ajá. bastante sentido Súper. Sí, ok eh, Brother, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo
0: Ajá. Pues miraos Mi mayor miedo Es En México eh, Dicen que hay eh, Tres muertes Ajá. Okay la primera muerte que es la muerte eh, al nacer uh -huh. que es esa muerte cuando ya te salís del womb te salís de, del, del vientre de, de, de tu madre y salís de ese otro mundo hacia el mundo real uh -huh. o hacia el mundo físico este en el que estamos viviendo uh -huh. y después está la muerte de cuando ya literal tu cuerpo pues falle falleces ¿verdad? Uh -huh. y ya dejas de vivir y después está la, la tercera muerte Que es cuando ya La última vez que dicen tu nombre Te lo escuché eso una vez Como la película Coco ¿no? Ajá, sí, sí. Yo orejo de esa
1: madre buena, es es buena. Yo también, yo soy Yo <risa> bueno. sentí la lagrimita Ya iba cayendo bro, pero, <risa> <o> sea, ni...
0: <risa> pero sí, ¿no? Y eso... Eh... Cuando leí un, un, pues leí ese tema, uh -huh. eh, como que Cabal me hizo bastante eh, sentido para mi vida, porque creo que mi mayor miedo es ese, como que no, no dejar un legado, ¿me entiendes?, okay. no pasar solo en esta vida sin realmente poder cambiar sí. algo, pues a mí me criaron con la idea de que yo puedo cambiar el mundo si yo lo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, y si puedes soñarlo, lo puedes lograr Y si puedes soñarlo, eh, lo puedes lograr Y no tenés que dejar que nadie te diga lo contrario Entonces, eh, creo que ese te diría que, que es mi mayor miedo A ser eh,
1: olvidado, o no dejar un legado ¿no? Increíble Ok, eh, brother, ya estamos quedándonos cortos de tiempo Vamos a pasar a unas últimas preguntas de cierre ¿Sí? Y hay una que me encanta Y es, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café Por cinco minutos con el Rodrigo De cuando tenía 15 años
0: ¿Qué le dirías? ¿Vos, vos estás como conectado con Mindvalley o algo así. ¿verdad? No con sé. Este Jim Quick o Tim Quick. No me si, ah, no si es Jim. Ajá. Bueno, la cosa es que él también hace esta pregunta en un ¿En video. Ah, pero miraos. ¿mí? Vi el video hace dos días. Y. Ok, qué bueno. Que... No te tengo una respuesta, pero. Si yo le pudiera ver a mi, a mi Rodrigo de 15 años, te diría que. Estoy viviendo una etapa en donde tengo 15 años de, o sea, de 15 para los 15 o 30, vamos, Ajá. 15 años en donde puedo ser eh, masivamente y altamente arriesgado Bien. para casi que vivir en el sótano
1: de mi familia, ¿me entendés? O bueno, eh, esto del estoicismo. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado ¿Qué, eso? ¿Qué, es eso tú? <risa> ¿Qué es eso? Es como un concepto donde realmente, o sea, ¿cuál es tu peor escenario? O sea, si el Ajá. día de mañana lo perdés todo, o sea, lo peor que te puede pasar es. Cabal, algo así,
0: como Ajá. que, mira, tenés ahorita en, en este rango de edad, Rodrigo, no tenés preocupaciones, no tenés responsabilidades, pues fracasar mil veces y aprender, <risa> pero fracasar rápido y aprender rápido. Sí. Eso te puede decir que, que sería mi consejo para. Al Rodrigo de antes entrarle Ajá. con todo. Y, ¿eh? que ¿Ya hacías a los
1: 15? ¿Cómo era tu vida a
0: los mira, 15? Mira, ¿no? uno, o esa. Eh, es loqueras Las loqueras, las fiestas y <risas> las Lo cual está bien, pues sí, ha sido parte sea, de mí. Son me temporadas. Han ayudado, o sea. Son temporadas. Pero sí, te podría decir de que si, si pudiera. Revivir ese momento, eh, si tuviera una visión más
1: <risa> aterrizada de, de algo que construya. Ok, súper. Ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? Mira, mi día
0: de, varía todas las, todas las, to, todos los días, pero ¿Sí? comienza alrededor de las siete y media de la mañana, prácticamente, uh -huh. eh, enviando... Bueno, eh, comienzo me despierto, eh, normalmente medito como unos 10 a 15 minutos okay. eh, Antes de ver mi teléfono, antes de, okay. de encender y estar en contacto con tecnología
1: sí, Te conectas con vos mismo antes
0: Cabal, cabal, cuando estás despierto, eh, bueno despertándote, pues en ese... Ya, ya despierto, pero tu, tu cerebro todavía está en... no me acuerdo si era el, una el wave, el theta wave ¿Ah? O el alfa, no me acuerdo cuál de los dos Tengo que ser honesto Pero estás todavía en ese dreamland En donde Si vos estás y agarras tu teléfono uh -huh. eh, Puede ser de que veas Una mala noticia o un whatsapp O algún correo O algo que te distorsione Que cambia, como estás tan susceptible Y estás todavía tan Despertando, estás vulnerable Ajá uh -huh. Te puede afectar todo tu humor A lo largo de todo tu día sí. Entonces realmente prefiero El despertarme y, y enfocarme en, en descansar todavía más En meditar un poco en, Ya después de este tiempo Si ya me chequeo Algún tipo de, de, de teléfono Y el, algún tipo de información De lo que está ocurriendo Y algunas sí. cosas puntuales Rehizo mi agenda que ya la dejé planificada Un día antes de las cosas que yo tengo Ajá. que hacer eh, y me enfoco en cumplir una de esas primeras tareas más importantes eh, al principio del día ¿no? uh -huh. eh, después eh, desayunar ¿no? uh -huh. eh, pues ahorita eh, las oficinas de de Yumos están <risas> también ahí en el apartamento entonces uh -huh. ahí prácticamente es uh -huh. donde por me vuelvo por el momento uh -huh. entonces <risas> Eh, pues después eh, tenemos alguna reunión de equipo, eh, pues yo anteriormente me, me baño a vos. <ríe> eh, y Ajá. trabajar en la mañana, eh, mediodía, regularmente trato de, de desconectarme y hacer ejercicio eh, a mediodía y en la tarde también echar punta. Eh, al final de la noche eh, también eh, trato de... De siempre leer eh, Para quedarme dormido eh? Eh, O tratar de, de ver Algún tipo de video sobre eh, sobre cosas constructivas, ¿vamos? me gusta no, y mucho. ¿sabes?
1: Me hace mucho sí. sentido porque yo no hace mucho leí que, que el, el leer antes de dormir o el ver algo productivo antes de dormir, como que cuando dormís, tu cerebro se queda pensando en eso. Sí, y es, o sea, tiene un zurro así bien, bien loco, pero yo leía siempre en la noche, pero no sabía por qué. Sí, <risa> no, es, es, es
0: riquísimo y, y también te ha ido a dormir más tranquilo, sí. más, más, más descansado. Ajá. Entonces, eso y, y, y termino mi día. Bueno, antes de sentarme a leer, apunto las, las prioridades de mi día siguiente eh, ¿Planificas en la noche? Planifico en la noche okay. eh, eh, las cosas que quiero lograr a nivel personal y a nivel eh, profesional
1: okay.
0: eh, Entonces eso es, eso es lo que hago bien Y hace bien. unos días, eh, bueno, de, precisamente ayer vos, uh -huh. empecé una nueva cosa Que es eh, es como un diario de gratitud Okay. en donde escribís todos los días eh, un par de cosas por las que sos agradecido ah, ¿no? sí. eh, entonces la idea es que vos agarres distintos papelitos de cada día y los metas en un bowl, ponete en un Ajá. plato grande o en una tómbola y que ya después de unos años vos vayas agarrando algunos papeles y te sentés a leer por, que, qué por qué estabas agradecido ¿no? ah, si sí. tienen que no, no necesariamente tienen que ser cosas de negocio pues pueden ser de cualquier cosa de tu vida entonces lo acabo de empezar y qué
1: está buenísimo. interesante qué increíble ok eh, qué libro o película recomendadas que te haya cambiado la vida
0: mira de libros bastantes eh, está siempre el Start With Why de Simon
1: Sinek sí, que ese te el marco. De, de, de tu propósito ahí el, el Find Your Why que es como Exacto. la continuación el complemento
0: cabal ajá eh, Está este de A Man Search for Meaning, uh -huh. también de Victor Franco que va muy de la mano. Sí. Eh, y ahorita estoy leyendo uno que está cambiando un montón mi forma de, de percibir el mundo, que se llama Stealing Fire. Uh -huh. eh, lo escribió Jamie Will y Steven Cutler. Okay. Voy por la mitad, no lo he terminado, pero está impresionante. Te explica cómo eh, el conocimiento. Eh, desde los tiempos de Prometheus, los tiempos griegos, ¿verdad? de, de la época de la mitología griega, uh -huh. eh, e incluso para más adelante, ya en tiempos de Sócrates, cómo ellos se empezaron a juntar, uh -huh. eh, a obtener eh, y filosofiar sobre las distintas cosas de astrología, de la vida. Y el libro en general te explica cómo poder llegar a un estado de conciencia. En donde vos entras en flow, le dicen ellos, no flow de fiesta, Ajá. sino que flow de, de un estado de conciencia presente en donde te sentís lo mejor y tu rendimiento es lo mejor. Entonces el libro toca de distintos temas para poder hackear eh, eh, tu estado de, de conciencia, para que estés bien enfocado en las cosas que importan pues. Entonces libro,
1: y ese estado se puede provocar totalmente. Yo, yo justamente, justamente me estoy leyendo un libro Que se llama Flow ah, Es, que es un libro, libro de psicología y habla, habla sobre ese estado sí. ¿no? En donde literalmente perdés esa percepción del tiempo no Totalmente sentís, Ese totalmente. es el flow, el
0: -flow. Y, 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 y te pasa A los artistas les pasa sí. A los jugadores de, A los atletas les pasa eh, Y le puede pasar a cualquier persona Y se trata de buscar siempre Esos momentos Ponete, te, te explica el libro cómo todo el, está, todo el mundo y toda la economía está diseñada Ajá. para generar situaciones en donde alteran tu, tu estado de conciencia y en donde el, la persona eh, busca experiencias que le hagan olvidar su crítico interno de, y su ser racional eh, sí. Y su ser analítico de las cosas uh -huh. El cine, el teatro, ir a restaurantes, ir a conciertos uh -huh. eh, Viajar, eh, spas, hoteles uh -huh. Todo tipo de, de industria eh, La mayoría eh, están diseñadas para sacarte de tu cabeza ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, para que te enfoques en el presente Entonces te explica bien, bien, bien todo ese rollo Y está
1: bien bonito Qué loco Ok, <risa> sí. qué buenísimo eh, Ok, brother ¿Qué? Ok, ya. Terminamos, pasamos a una última dinámica en donde yo te digo palabras o frases chapinas y vos me decís lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Va. <risa> Listo. Dale. Va. Pues. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra, no, la frase Asaniwa?
0: Asaniwa. <risa> Cuando haces una tecniquita o haces así una movida así... Ajá, así Ronaldinho. Ajá, ajá, ah, caballo,
1: así Ok, chanchullero.
0: Chanchullero. Clásico, mis amigos que cuando <risa> Monopoly se hueleaban el pisto de, del banco, una cosa
1: así. Chula. Chula, ah, pues... Eh. Las lindas mujeres, eso, sí, claro, las de Guate, ok, brother. Eh, terminamos. Muchísimas gracias por el contenido tan valioso. Eh, buena onda, de verdad, gracias por este espacio. Te agradezco un montón. Así que, no, hombre, a vos, gracias ahí por la, gracias. por la oportunidad. Oíste, encantado, buenísima onda, éxitos en todo.
0: Gracias, gracias. Y a todos ustedes también, gracias por escuchar. Ahí estamos a las órdenes. Ahí, hay
1: Yumus, ya ahí lo pueden encontrar. ¿Cómo te encuentro en redes sociales? En, en la página de Yumus. ¿o? como Yumus
0: Foods, Yumus con Y y una M, Yumus Foods de Comidas. Uh -huh. eh, así estamos en Instagram y en Facebook. Súper, uh -huh. ahí lo siguen, muchachos. Buenas ondas, gracias. Órale,
1: bro, bro. Órale, Órale. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que, que esta historia te haya dejado buenas lecciones. Y como siempre, sí. <ríe> no me canso de recordarte que si no aplicas lo aprendido, no sirve de nada, ¿va? Rodrigo, conocido mundialmente como Cholo. <ríe> Brother, buenísima onda por tu tiempo y el contenido tan valioso que nos dejaste. Y en nombre de muchos emprendedores que llevamos el impacto social y ambiental en, en las venas. Buena onda por inspirarnos, bro. Sos un gran ejemplo, ¿verdad? Muchas veces nos acomodamos en el lugar donde estamos, haciendo lo mismo todos los días y sin darnos cuenta que caemos en un círculo vicioso y repetitivo. Y como puse en un post hace unos días en mi Instagram, eh, abrazar el caos es salir de tu zona de confort todo el tiempo. Es decir, ser intencional de hacer cosas fuera de la rutina. Algo así como provocarte momentos incómodos. Y es allí donde crecemos y abrimos un mundo de posibilidades. Así como Rodrigo, lo dejó todo para luchar por una causa más grande que él mismo. Así que te reto, esta semana, provocate algún momento incómodo y, y te vas a dar cuenta que algo bueno sucede. Ya vas a ver. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, compartilo con tus amigos si te gustó y también me encantaría saber qué aprendiste o qué te dejó este episodio. Así que subite una story y me etiquetas, ¿va? Me puedes encontrar en, en mi Instagram como arroba Jorge Delio. Así que listo. Hasta el siguiente episodio. Órale.